0: Привет! В эфире подкаст Пока карандашом. Меня зовут Саша Мародецкая. А меня, Ксюша Захарова. Мы решили протестировать еще один формат наших выпусков, и это короткие истории от наших любимых слушателей. Сегодня у нас будет целых три истории из разных уголков нашей необъятной страны. Первая история от Алисы Васильевны Ростовой, учителя английского языка из сельской школы, расположенной в Чеченской Республике. Алиса рассказывает о том, как она ведет свой блог, какая у нее была цель и рассказывает, как дети реагируют на ее
1: видео. Слушаем. Привет, меня зовут Алиса. Я из Чеченской Республики. Идея заняться своим блогом ко мне пришла давно. Мне просто было в кайф вести блог так, как я его веду. Когда начался бум с рилсами, я их начала снимать. Хотя до этого в ТикТоке никогда не регистрировалась, ничего не снимала. Начала снимать, вошла во вкус. Подписчики прям сами набежали за несколько месяцев до 11 тысяч. Вообще ни одной цели я перед собой не стояла. Просто веселиться. Очень много сейчас контентов обучающего, развивающего. Свой блог никогда не видела таким. Мой живет блог только смешными видосами. Чем нравится подписчикам моим мой блог, я не знаю. Все мне пишут, что я очень открытая, что кажется, что знаком со мной несколько лет уже. Наверное, этим и нравится. Стараюсь это поддерживать, потому что мне непонятно, когда человек из себя пытается выжать то, чем он не является на самом деле. Трудности, какие возникали, хейтеры — это понятное дело. Под каждым роликом набегают ребята, которым что-то да не понравится. Ну, к этому быстро привыкаешь, и потом просто перестаешь на них обращать внимание. Даже наоборот, шлёшь им смайлики, сердечки. Вообще, я понимала, какая реакция будет у учеников. Да, был у меня страх небольшой перед тем, как... Открывать страницу и вести все это активно, но я его преодолела. Самое главное в этом было то, как я себя преподносила этим же ученикам. То есть я не стеснялась этого первый месяц я заходила и начинала урок с того, что говорю: Ну что, вам всем понравилось мое новое видео? Может быть, какие-то есть предложения от вас? Ну тогда давайте начнем наш урок и на переменах вела себя так, что я была уверена в своем выборе и от него не отходила. Сейчас ученики ждут новых видео, потому что большинство роликов сняты на основе реальной их ситуации. И они знают даже, каком каком этот ролик иногда бывает. Если вам нравится записывать ролики, вести активную публичную жизнь в сети, вообще это не составит для вас никакого труда. И советов вам давать по этому поводу не надо никаких. Вам самим будет в кайф. И поэтому нет смысла какие-то там шажочки, пунктики выполнять. Вот я так считаю. Следующая
0: история от Полины Раевской, учительницы истории и общества знания из города Новосибирска. Полина Николаевна рассказывает о том, как трансформировался ее блог. Слушаем.
2: Здравствуйте, меня зовут Раевская Полина Николаевна, я учитель истории и общества знания лицея номер 159 города Новосибирска. Педагогом я работаю уже пять лет, до этого было две педагогические практики, работа вожатой, но все таки работа в школе, которая уже несет с собой какую-то цель серьезную, она другая, чем какая-то подработка или, конечно, педагогическая практика. Блогом я начала заниматься случайно, изначально мой блог вообще был про фотографию, постепенно, Постепенно эта фотография начала уходить, туда начинают заходить люди, <laughs> мой блог, и в этом блоге стало все больше-больше и учителей. Как-то хотелось немножко жизни что ли добавить в блог, и постепенно в мои истории начали проникать дети. Сейчас мой блог живет тем, что там показывается увлеченный учитель, образ, педагога настоящего, который горит преподаванием. На меня, наверное, подписано большое количество детей. Им нравится то, что я показываю жизнь где-то вне школы, как они тогда говорили: но ну, это же вы пишете. Нам все важно прочитать. Поэтому, скорее всего, большинство, наверное, моих подписчиков это дети. Есть молодые коллеги, которые активно дают мне обратную связь, тем самым, наверное, это формирует ценность моего блога. Стеснений никогда не было, у детей я всегда спрашиваю, могу ли я их снять, и они активно хотят, чтобы я их отмечала. Это круто, и я вижу эмоции ребят и молодых коллег. Пишут также мне родители, как здорово, что есть такая форма тех же видео, <laughs> что они утром отправили ребенка, что за это время происходит с ребенком, они не видят. И для них это тоже очень важно по-другому посмотреть на свое самое Драгоценный. Блог, я думаю, наверное, он не для всех. Если у человека есть отличный бренд, важно не опускать руки, как говорил еще Рузвельт. Именно страха как раз стоит бояться, а вот всего остального, конечно, нет. Важно начать, а потом, уже как пойдет, нужно время, силы и желания. А у молодых этого много.
0: Далее свою историю рассказывает Ольга Бережная. Она работает в московском культурном центре Северная Чертанова и преподает там робототехнику. Ольга советует больше делать и меньше думать. Почему так, узнаете, когда послушаете ее историю.
3: Добрый день. Меня зовут Бережна Ольга, и я из Москвы. Работаю в Московском культурном центре Северная Чертанова преподавателем по робототехнике. В моей студии обучаются дети от 5 до 12 лет. Когда я обучалась на четвертом курсе, мне пришла идея завести свой блок. Связано это было с тем, что в тот момент я активно посещала педагогические мероприятия, различные конференции, выставки, на которых показывали новые технологии, интерактивное оборудование, какие-то игрушки для детей. Мне хотелось поделиться с коллегами своими открытиями. Также я стала чемпионом движения WorldSkills Russia по компетенции дошкольного воспитания. Во время участия я объездила пол России, познакомилась со многими людьми, посмотрела разные форматы и также планировала делиться этим опытом потом в своем блоге. Но в итоге за три года ведения страниц несколько раз уже поменялась тематика, но так или иначе она всегда была связана с педагогикой. Сначала, конечно, не было совершенно коллег на страницах, были только знакомые. Казалось, что пишу и снимаю в пустоту, но постепенно на этой странице начали появляться единомышленники, и это начало находить свой отклик. Чаще всего трудности у меня возникали именно с написанием постов, так как хотелось делиться чем-то полезным, педагогическим, а такие тексты выходили сухие и безэмоциональные, что абсолютно не отражает меня и мою личность. Я больше про эмоции, про открытость, про новизну, про э, какой-то взрыв, драйв и так далее. Мне это удавалось отражать в сторис, в reels, в прямых эфирах. Там я больше говорила не про педагогику, а про себя, свой опыт, своих учеников, какие-то забавные ситуации, ну и, в общем-то, другие сферы жизни. В отличие от многих учителей, я не стесняюсь говорить о личной жизни, о поездках, путешествиях, ну и, в общем, то, что не касается профессиональной деятельности. Наоборот, со временем я поняла, что мне мне на эти темы нравится общаться со зрителями намного больше и говорить о них больше чем о педагогике и блог стал больше скорее личным чем профессиональным и судя по реакции моей активности моя аудитория не ждет от меня супер полезного какого-то контента хотя наши ниши ценится и распространяется активно именно такой какие-то рассылки рабочие листы шаблоны игры и так далее это совершенно не про меня иногда я конечно стараюсь радовать подобным своих подписчиков но меня смотрят в основном из-за сторис, из-за того, что я там выстраиваю сюжетные линии, истории, преподаю это интересно, красиво оформляю. И вот это вот действительно то, что радует людей. Они смотрят мой сторис как сериал и волнуются за моего кота. Я никак не монетизирую свою страницу Хотя разные профи на курсах обучающих Говорили даже о том, что нужно сначала Продумать, кому ты будешь продавать, что и как И только тогда уже заводить свою страницу И обрастать контентом Это не про меня У меня было несколько проектов учительских Но это не сказать, что что что-то такое Прям глобальное Несмотря на это, то, что мне блог не приносит Деньги, я трачу на него Очень много времени и сил Иногда у меня в день может уходить по 10 часов Конечно, это не все создание контента Где-то это может быть Просто просмотр других аккаунтов, анализ, статистика, насмотренность и так далее. У учителей, как правило, если аудитория свыше 5000, то туда уже намешаны разные категории людей. Например, кроме коллег будет родительская аудитория. Меня это не очень устраивало, я не хотела на своей странице смешивать людей. Я хотела только учительскую тусовку, но после того, как я проанализировала ситуацию, я поняла, что нужно расширять аудиторию. И помимо коллег привлекать не родителей, но просто молодых девчонок, которые будут близкие мне подруги духу и ценностям немножко отойти от педагогической тематики и перейти к личному блогу. Учителям, которые только начинают развивать свой личный бренд в сети, я хотела бы посоветовать больше делать и меньше думать. Часто перфекционизм, желание сделать все идеально, тормозит процесс. Так же, как и мысли о том, что скажут знакомые, что они подумают, как они отреагируют, а понравится или не понравится нужно быстро тестировать гипотезы, что ты придумал, чуть-чуть запустил, посмотрел, отклик, если есть, продолжаем, развиваем, если нет, меняем, придумываем что-то новое, так намного быстрее придешь к своему стилю, к своей теме, к своим людям, если додумывать за людей, то можно месяц готовить какой-то проект, который в итоге провалится, лучше сделать что-нибудь, чем не делать ничего, ну а также, как мы поняли, нужно стараться развивать несколько площадок, можно, например, вести одну основную, а на остальные просто дублировать. Так мы обезопасим себя от потери всех активов, всех подписчиков и, в общем-то, всего контента, который у нас есть при блокировке какой-то одной соцсети. Самое главное — не бояться верить в себя. Всем удачи!
0: Это был подкаст «Пока карандашом». Ставьте нам оценки на подкаст-платформах, где вам удобнее нас слушать. И подписывайтесь на нас в соцсетях. Всем пока! Пока Пока-пока!